0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。污名、感动、悲伤、苦痛、记录、祈祷。穿梭在不同文化与民族之间，凝视和我们一样与不一样的生命样貌。欢迎收听《人类学家的眼睛》。今天跟着古都和大嫂去看阿杰，他浮肿的很厉害，已经是艾滋末期了。我拿了一些钱给补都，说是要给阿杰吃肉的。阿杰妈妈就说要杀鸡给我吃。我其实很饿，但不愿让他们破费，就说头有些疼，要回去了。阿杰妈妈要拿米给我，我不肯。他们那么苦，回去时大嫂。带走了一只鸡，我觉得很奇怪，为什么还要拿他们的鸡呢？阿杰的儿子陪着我们走出门，走了好久，到溪边要涉水时，小朋友把米递给我，我才知道他为什么跟着我们来。大嫂也把鸡塞到我的胳肢窝下。我才知道，那只鸡也是要给我的。我不肯收，他们就坚持要我照顾身体。就这样，我的米桶里有乐儿家的米，还有母嘎家和阿杰家的。我不知道要说什么。这些人很懂得感激，尽管他们过得很辛苦。我右手提着一大包米，左手抱着一只鸡。本来我饿昏了，想着和他们分别后就可以吃饼干充饥一下，结果两手都没空，继续饿着肚子负重赶路。很冷的天，到家门口时。汗流浃背，我的身体发热，也和这只小母鸡有关吧。它很安静，抱着它觉得很温暖。这半年来，我没有和任何一种温体动物这么靠近过。感谢它的温暖，我很需要这样的陪伴。2005年6月。十日，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《人类学家的眼睛》，我是主持人刘少华。这一集的主题是：这个世界对艾滋的恐惧和污名都是一样的吗？上一集我谈到国家的艾滋防治介入为什么会失败。今天我要更进一步说明，中英项目，因为在不了解当地诺苏文化的情况下，让原本并不歧视艾滋的利姆社群，也逐渐出现了对于艾滋的恐惧。就先从我进入利姆乡的印象开始说起吧。2002年，我第一次造访利姆乡时，看见路旁墙上有很多油漆标语。像是远离毒品、洁身自好、伸出你的手给艾滋病病人一份关怀等，这些标语在这个高山乡里到处可见，甚至在民宅和水田旁的墙壁上也可能出现。这些标语看起来是在提醒当地人，或者像我这样的过客，这里有很多毒品和艾滋的问题。这里的艾滋病人需要关怀，但是当我逐渐深入了解利姆后，我对这些标语的存在就有了很不一样的看法。你还记得前两集的节目中我提到的故事吗？不论是利姆的家之戒毒，姆嘎他们四兄弟的相互帮忙，尤其是古者得了艾滋后。大家还是一样喜欢他。那些故事都让我们知道，利姆的诺苏乡民并不排斥吸毒者或艾滋感染者。在田野研究中，我经常看见艾滋感染者和一般人一起吃喝玩乐，一起下田，一起参加家织活动。即使吸毒的年轻人不听劝告。亲友可能会生气责骂，但也不会排斥他们。还有，在第三集中，我也曾提过，梁山农村的教育并不普及，利母乡当地看不懂汉字的人很多，但是这些标语却都是以汉文书写。那问题就来了：当地人并不排斥感染者，也看不懂汉字标语。那这些标语是要给谁看的呢？显然不是当地人吧？我是这样看的：那些随处可见的反歧视、呼吁关怀的标语，其实透露出中英项目人员自己对于艾滋和毒品的看法，也透露出他们对诺苏文化一向抱持的漠视态度，所以才会刻意忽略当地情形。就把国际上常有的反艾滋歧视口号直接横向移植到利姆来，这种在不明就里的情况下就拧定所谓的解决方案，被人类学家笑说是一种公式包概念，就好像以为带着一个小公式包，里面装着所谓的方案计划，到处飞来飞去就可以应付不同文化社会所面临的全球性艾滋问题了。其实，利姆乡民并不歧视艾滋感染者的现象，在当地工作的卫生人员和中医项目官员也都看在眼里的。他们并不是不知道，只是他们也觉得很奇怪，认为没有歧视，只是因为彝族很无知，不知道艾滋病的可怕。所以，为了让当地乡民认识艾滋的可怕。在上一集节目中，我称之为“国家代理人”的政府官员和中英项目人员，他们采取的做法就是透过强化当地人对艾滋的恐惧，企图以此达到防治艾滋的目的。而刚才提到的标语，就是在这样的想法下所采行的一种方法。如果我们从概念分析的角度来思考的话，可以说。中英项目的这种做法，正是构成了艾滋污名化的过程。让我借用社会心理学的污名化过程理论来拆解给你听，这是怎么一回事？首先，某一个社会中的人会先找出人与人之间的差异，然后给那个差异贴上标签。刚开始，这些标签有可能只是中性的。再来，有权的人或社会地位位阶较高的人，会把被贴上标签的人跟已经存在的负面社会特征连接起来。接着，贴标签的人会把那些被贴上负面标签的人跟所谓正常的我们划分开来，让他们成为不正常的人。然后，那些被贴上负面标签的人就会开始失去社会地位。遭受排斥，最后因为那些负面标签者的存在，社会上主流强势的族群又更为确立和强化了那些受到污名的标签。当这些环环相扣的元素都具备的时候，污名就会真的出现了。把这个污名出现的过程用来分析梁山的艾滋疫情，我们就可以注意到。至少两个关键，一个是艾滋污名不会是莫名生出来的现象，这种现象表现出的是主流观点的影响力扩散；另一个关键是，由这种主流观点所区分出来的正常或不正常，不一定适用于所有的社会文化情景，如果我们能够清楚认识这两个关键，就能够理解，把特定的人群或区域贴上疫病的标签，只是继续增加了权力的落差，让主流社会把对新兴疫病的恐惧和既有的刻板印象连接起来，让污名更为复杂化。流行病学按照疾病传播区块而提出的警戒，本意是中性的。却被有权利者施加了刻板印象的偏见。从这个角度来看，中英项目就像是个自我实现的预言，把因果颠倒了。也就是说，在中英项目展开之前，利姆乡几乎没有出现对于艾滋患者的污名现象。但是，一个以反污名为目的的介入计划，根据工作人员自己的偏见假设。反而使得污名的概念有机会在这个高山农村里生根蔓延。为了更进一步了解这些标语的内容跟当地实况有多大的差距，接下来我会从几个面向来简单说明一下，为何诺苏人并不歧视艾滋患者。从前几集的节目中，你应该已经了解。利姆当地的亲属网络和人际关系非常密切。对诺苏人来说，照顾自己人是天经地义的事。在之前提到的古者故事里，就可以见到这种强烈的感情连带。另外，从当地人处理死亡的方式也可以看出来，他们并不认为死于艾滋有何特别。诺苏人一般将死亡分为主要两种。好死就是他们文化分类中的正常死亡，包括生病和老化。至于凶死，就是非正常死亡，包括被杀、自杀或意外死亡。不同的死亡类别，丧葬的处置也是有差异的。举例来说，正常死亡一般是在树林里或临近的山坡上火化。但是非正常的死亡遗体得在溪流旁火化，结束后就要立刻把骨灰投入流水中冲走。在利姆当地人的死亡分类中，死于艾滋就和死于其他疾病是一样的，都是正常的病死，没有特别的丧葬处理。还有，如果从传统诺苏文化的疾病观点来看，艾滋。也不是一个特别的疾病，我们其实都知道，艾滋是一个症候群。如果感染者免疫崩溃，就可能出现一连串的症状，像是喉咙痛、疲倦、食欲差、恶心、呕吐、腹泻、皮肤出疹、肌肉关节痛，甚至结核病、腹水等。这些症状其实就和自古以来民间记载的许多病症一样。对于诺苏传统的治疗者比摩来说，经书中已经建立了一整套对应这些病症的方式，所以并不需要创造一个新的疾病名词“艾滋病”。用传统诺苏的话来说，会生病是因为鬼怪或失魂落魄所造成。已经有了各式各样的疾病鬼和处理鬼的方法，并没有艾滋病鬼。换句话说，对他们来说，没有艾滋病这个症候群的概念，自然也不会有对艾滋的污名歧视了。从以上这些面向来看，如果国家代理人能够先理解当地人的想法，就不会只是基于自己对艾滋的恐惧，还有对诺苏人不懂科学、落后的刻板印象，就创造出一堆不符合现实的口号。然后一再对当地乡民训话：“你们要害怕艾滋病。”种英项目的反艾滋污名口号和做法，不仅对利姆乡民毫无帮助，反而很不幸的影响了当地受过教育的少数人口，尤其是乡干部、卫生人员和小学老师。到处可见的疾病标语口号，让他们感受到很大的压力。我常和他们聊天时，会听到他们对感染者的强烈排斥。比如，一位乡干部跟我说：“我们每天都要面对艾滋病人，多危险！我不想再干了，太危险了。”但事实上，他的工作只是发送慈善衣物给感染者，偶尔对病人训训话而已。中英项目坐车的驾驶，他把视察的官员载到了利姆之后。就不愿意下车，总是待在车上等待。他的理由是这里太可怕了，我不想得艾滋病。还有一名小学老师，当他知道自己碰触了感染者的刺绣作品后，害怕的大叫：“怎么办？我还没结婚啊！”恐惧是有传染力的。从他们身上，我似乎看见了艾滋在利姆的污名化轨迹。诸如此类的偏见和猜测，所描绘出来的恐怖艾滋意向，透过不断推广的艾滋教育宣导，传递给了部分乡民，尤其是那些和政府干部互动较多，或是住在卫生院、小学、乡政府附近的居民，他们受到的影响最早也最深。结果就是在当地人的心中。逐渐形成了一种概念，认为艾滋是一种值得另眼相看的特殊疾病，甚至是可怕的疾病。标签化的长期负面效果就是污名化，这是一个点滴累积而非突然乍现的过程。还有新兴污名的出现，也不会是平均的散布于人群之中。一般来说，年轻人。对于新想法的接受度最高，就像一位村干部跟我说的话，他是这样说的：“中英项目来以前没听过艾滋病，现在每个人都害怕艾滋病了。但是我们不歧视病人，不过以后会不会歧视病人，难说。”这一集就快到尾声了，大致上我可以总结的感想就是。诺苏人的例子让我们了解到，存在于我们社会中的刻板印象，不见得每个地方都一样。世界上布满了多元的人群和文化，在面对新兴的或刻板印象中的疾病时，我们可以开阔心胸和眼界，尊重文化差异，这才是全球化时代中多元文化和族群的相处之道。很不幸的。利姆的中英项目团队正是因为跳过了这个重要的思考和理解，才会适得其反，将自己对于诺苏农民和艾滋的负面态度混入所谓的全球反污名行动当中，再移植到不合时宜的文化场域。利姆原本没有艾滋污名，如果不是政府介入的失误，污名化可能不会生根发展，或者。至少不至于以这样的方式发展。好的，我们今天就先聊到这里。我是刘少华，我们下一集再见。想听、爱听，就在静好听。